0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Roberta herisa. Mníchov. Audioknihu číta Peter Kočiš Matilde Vždy by sme mali mať na pamäti, že to, čo je raz minulosťou, bolo kedysi budúcnosťou. F. V. Maitland Historik 1850-1906 až Mali sme ísť do vojny v roku 1938. September 1938 bol ideálny dátum. Adolf Hitler, február 1945. Deň prvý. Kapitola prvá. V útorok 27. septembra 1938, krátko pred jednou hodinou popoludní, Zaviedli pána Hugo Legata z diplomatických služieb jeho kráľovského veličenstva k stolu pri panoramatickom okne v reštaurácii v londýnskom hoteli Ritz, objednal si tretinkovú fľašu Dom Perignon, ročník 1921, ktorá bola vysoko nad jeho pomery, otvoril si Timesy na 17. strane a tretí raz začal čítať prejav, ktorý predniesol deň predtým v berlínskom sportpalaste Adolf Hitler. Prejav her Hitlera Posledná výzva Prahe Mier alebo vojna Legat sa pod chvíľou obzeral pojedáni a sledoval vchod. Možno si to len predstavoval, ale zdalo sa mu, že hostia, dokonca aj čašníci, kráčajúci hore dolu po koberci pomedzi stoličky s tmavorúžovým poťahom, sa správajú nezvyčajne pokorne. Nikto sa nesmiel. Za hrubým zvukotesným sklom bolo vidieť 40 alebo 50 robotníkov, niektorí sa v tej horúčave vyzliekli do pol pása a kopali zákopy v Green Parku. Svet by teraz nemal mať žiadnu pochybnosť. V tejto chvíli nehovorí vodca alebo muž, ale nemecký národ. A v tejto sekunde sa za moje slova stavia celý mnohomilionový nemecký národ, potvrdzuje ich a robí z nich prísahu. Heil. Počul to na vlastné uši z BBC, keď vysielali prejav. Kovový, neľútostný, hrozivý, sebalútostivý, pyšný, desivo pôsobivý prejav, pri ktorom Hitler na zdôraznenie svojich slov búchal rukou po ročníckom púlte, a radostne vítal súhlas 15 tisícov hlasov. Neľudský príšerný zvuk, akoby vyvieral v nejakej podzemnej rieke a vylieval sa z reproduktorov. Som pánu Chamberlainovi vďačný za jeho úsilie a uistil som ho, že nemecký ľud nechce nič iné, len mier. Okrem toho som ho ubezpečil a zdôrazňujem to aj teraz, že keď sa vyrieši tento problém, Nemecko nemá v Európe nejaké ďalšie územné nároky. Legat vybral plniace pero a počiarkol si ten odsek, potom urobil to isté v súvislosti s predošlou poznámkou o anglicko-nemeckej námornej zmluve. Taká dohoda je morálne opodstatnená, iba ak si oba národy navzájom slúbia, že už nikdy nebudú proti sebe viesť vojnu. Nemecko je ochotné to urobiť. Všetci dúfame, že tí predstavitelia britského národa, ktorí sú rovnakého názoru, budú mať prevahu. Odložil noviny a pozeral na vreckové hodinky. Bolo pre neho typické, že nenosil hodinky na zápesti ako väčšina mužov jeho veku, ale vyseli mu na reťazke. Mal iba 28 rokov, no vyzeral staršie. Bledá, vážna tvár, dôstojný pohyb, tmavý oblek. Tento stolík rezervoval ešte pred dvoma týždňami pred vypuknutím krízy. Teraz sa cítil previnilo. Dá jej ešte 5 minút, potom bude musieť odísť. Bolo čtvrt na dve, keď zazrel jej odraz medzi kvetmi na zrchadlovej stene. Stála na kraji reštaurácie, vlastne na špičkách a neprítomne sa obzerala dookola, naťahovala dlhý bielý krk, brada vystrčená do hora. Ešte chvíľu ju skúmal, ako by to bola neznáma žena a uvažoval, čo by si o nej myslel, keby nebola jeho manželka. – Má úžasnú postavu, hovorili o nej ľudia. – Nie, peknúčka, no elegantná. Pamela je žena, akú možno označiť za ušľachtilú Áno, má skvelý pôvod Patrí do celkom inej vrstvy než chudák Hugh Tieto slova zachytil na ich zástupnou večierku Zdvihol ruku Vstal Konečne si ho všimla Usmiala sa Zakývala a vykročila k nemu Rýchlo sa prepletala medzi stolíky v úzkej sukni A na mieru hodvábnom saku Hostia sa za ňou obzerali. Výrazne ho poboskala na ústa. Bola trochu zadýchčaná. Prepáč, prepáč, prepáč. To nič. A ja som len teraz prišiel. Za posledných 12 mesiacov sa naučil nepýtať, kde bola. Okrem kabelky mala v ruke kartónovú škatuliu. Položila ju pred neho na stôl, stiahla si rukavičky. Nedohodli sme sa, že nejaké darčeky? Zdvihol veko. Hľadila na ňo čierna gumenná lepka, kovový pisk a sklené oči plynovej masky. Odtiahol sa. Zala som deti na skúšku. Vraj mám najprv natiahnuť masky im. To bude skúška materinskej oddanosti, nemyslíš? Zapárila si cigaretu. Môžem dostať drink, som vyprahnutá. Kývol na čašníka. Máš iba tretinkovú fľašu? Popoludni musím pracovať. Samozrejme, nebola som si istá, či vôbec prídeš. Pravdu povediac, nemal som sem chodiť. Pokúšal som sa ti dovolať, ale nebola si doma. Teraz už vieš, kde som bola. Dokonale nevinné vysvetlenie. Usmiala sa a naklonila sa k nemu. Štrngli si. Veľa šťastia, Miláčik. Robotníci v parku sa ďalej rozháňali krompáčmi. Objednala si rýchlo, ani nepozerala na jedálny lístok. Bez predjedla, morský jazyk, hlávkový šalát. Legat vrátil lístok čašníkovi a povedal, že si dá to isté. Nedokázal myslieť na jedlo. Nevedel potlačiť predstavu svojich detí s plynovými maskami na tvári. John mal tri, Diana dva roky. Myslel na to, ako ich napomínali, aby neutekali veľmi rýchlo, aby sa teplo obliekli, aby si nedávali do úst hračky alebo farbičky, nikdy nemôžu vedieť, kde sa povaľovali predtým. Škatuľu odložil pod stôl, zastrčil ju nohou. Boli veľmi vyplašené? Vôbec nie. Mysleli si, že je to len hra. Vieš, niekedy sa ja tak cítim. Aj keď vidím tie telegramy, vždy si musím uvedomiť, že to nie je len nejaký nechutný žart. Pred týždňom sa zdalo, že všetko vyriešili. Potom si to Hitler rozmyslel. A čo bude teraz? Kto vie? Možno nič. Bude lepšie, ak bude hovoriť optimisticky. Ešte vždy sa dohadujú v Berlíne. Aspoň sa dohadovali, keď som odchádzal z kancelárie. A keď sa prestanú dohadovať, kedy sa to začne? Ukázal jej titulok v Timesoch, pokrčil plecami. Predpokladám, že zajtra. Vážne? Tak skoro? Hovorí, že v sobotu prekročí hranice Československa. Naši vojenskí experti tvrdia, že potrvá tri dni, kým tanky a delostrelectvo zaujímujú svoje postavenie. To znamená, že mobilizáciu musí vyhlásiť zajtra. Hodil noviny na stolík, odpil si zo šampanského. Chutil ako kyselina. Mám nápad. Zmeňme tému. Z vrecka na saku vybral škatoliku s prsteňom. – Ach, hjuk! – Bude ti veľký, varoval ju. – Ach, je prekrásny. Nastopla si prsteň na prst, zdvihla ruku a pohybovala ňou pod lustrom. Modrý kameň sa vo svetle ligotal. – Si úžasný. Myslela som, že nemáme peniaze. – Ale nemáme. Patril moje mame. Bál sa... Aby si o ňom nemyslela, že je žgrloš, ale na jeho prekvapenie mu položila dlane na ruku. Si zlatý. Po košku mala studenú. Pohládzala ho po zápesti štíhlym ukazovákom. Najračej by som si tu rezervoval izbu a celé popoludne zostal v posteli. A zabudol na Hitlera. Zabudol na deti. Tak čo, keby si to skúsil zariadiť? Sme tu? Čo nám v tom bráni? Uprela na ňo veľké, sivomodré oči. Videl, že to hovorí len preto, lebo vie, že sa to nikdy nestane. Keď si to uvedomil, zovrlo mu hrdlo. Za ním zdvorilo, zakašľal muž. Pán Legat! Pamela ho ruku. Keď sa obrátil, videl hlavného čašníka, ruky mal spojené ako pri modlitbe, tváril sa vážne, dôležito. Prosím, Máte na linke Downing Street číslo 10, pane. Dal si záležať, aby to vyslovil dosť hlasno, aby to počuli aj pri susedných stoloch. Do pekla. Legať vstal, odhodil brúsok. Ospravedlníš ma na chvíľu. Musím to vziať. Chápem. Chod zachrániť svet. Kývla mu. Obedovať môžeme inokedy. Začala si baliť veci do kabelky. Len mi daj minútku. V hlase mu znel prosebný tón. Skutočne sa musíme porozprávať. Choď. Chvíľu postál, uvedomoval si, že ľudia od susedných stolov naňho ho hľadia. Počkaj ma, dodal. Nasadil neutrálny výraz a nasledoval hlavného z reštaurácie do haly. Napadlo mi, že budete chcieť mať súkromie, pane. Hlavný otvoril dvere do malej kancelárie. Na stole bol telefón, vedľa neho slúchadlo. Ďakujem. Zdvihol slúchadlo a počkal, kým sa zatvorili dvere, až potom sa ozval. Legat. Prepáč, Hugh. Spoznal hlas Cecila Siresa kolegu z úradu vlády. Obávam sa, že budeš musieť okamžite prísť. Začína to byť napeté. Kleverli ťa záňa. Stalo sa niečo? Sires zaváhal. Osobným tajobníkom vždy kládli na srdce, aby predpokladali, že spojovateľka počúva. Zdá sa, že rozhovory sa skončili. Náš človek lečí domov. Jasné, už idem. Položil slúchadlo na vidlicu. Chvíľu stál ako ohromený. Takže takto vyzerajú dejiny? Nemecko napadne Československo. Francúzsko vyhlási vojnu Nemecku. Británia podporí Francúzsko. Jeho deti budú mať na tvári plynové masky. Hostia z hotela Ritz nechajú biele obrusy a budú sa krčiť v zákopoch v Green Parku. Bolo toho na ňo priveľa. Otvoril dvere, náhlivo prešiel cez halu do reštaurácie. Ale personál v hoteli Ritz bol taký rýchly, že z ich stola už všetko odpratali. Na Piccadilly sa nedal zohnať taxík. Poskakoval na kraji cesty a márne mával s rolovanými novinami na okolo idúce taksíky. Nakoniec sa vzdal, odbočil na St. James Street a pobral sa nadol. Z času na čas pozrel na cestu, či neuvidí manželku. Kam tak náhle zmizla? Ak išla rovno domov do Westminsteru, vybrala by sa týmto smerom. Radšej na to nebude myslieť. V netypicky horúcom počasí sa začal potiť. Cítil, ako sa mu košele lepí na chrbát pod sakom a vestou. Ale bolo zamračené. Obloha hrozila dažďom, ktorý ako si neprichádzal a po celom palmale za vysokými oknami veľkých londýnskych klubov Royal Automobile Reform aténeum svietili do vlhkého šera parádne lustre nespomalil, kým neprišiel na vrchol schodov vedúcich od Carlton House teraz do St. James Parku. Tam mu cestu zablokovala tichá skupinka. Asi 20 ľudí sledovalo, ako sa za parlamentom pomaly dvíja malé lietadlo. Stúpalo po priveži Big Benu a bol to zvláštne krásny pohľad. Majestátny, neskutočný. V diaľke najúhodtem, že videl na oblohe ďalších 6 lietadiel drobných strieborných torpéd, Niektoré už boli vo výške tisícok metrov. Muž vedľa neho zamrmlal. Dalo by sa povedať, že balón už vzlietol. Legát na neho pozrel. Pametal sa, že presne ten istý výraz použil jeho otec, keď bol počas prvej svetovej vojny doma na dovolenke. Musel sa vrátiť do Francúzska, lebo balón už vzlietol. Šesdročnému Hugovi to znelo, ako by išiel na večierok. Vtedy videl odca naposledy. Pretláčal sa okolo divákov, zbehol tri schodišti a prešiel cez mol na Horseguard Road. A tu, uprostred pieščitej plochy vojenského cvičiska sa za tú pol hodinu, odkedy odišiel, stalo ešte čosi. Zjavili sa dve protilietadlové delá. Vojaci vykladali skorby nákladného auta vrecia s pieskom, ktoré putovali po ľudské reťazy. Pracovali rýchlo, akoby sa báli, že každú chvíľu sa objaví dvafe. Do poli postavená hradba z pieskových vriec obkolesovala batériu svetlometov. Strelec zúrivo krútil riadidlami, jedna z hlavní sa prudko otočila a zdvihla, až bola takmer kolmo. Vybral veľkú bielu vreckovku, utral si tvár. Nebolo by dobre, keby prišiel do práce celý červený a spotený. Na úrade vlády sa považovalo za najväčší hriech, ak človek pôsobil nervózne. Vyšiel po schodoch na úzku, tienistú, začmudenú skratku na Downing Street. Na chodníku pred číslom 10 skupina reportérov obrátila hlavy a pozorovala jeho príchod. Fotograf chytil fotoaparát, ale keď videl, že to nie je nikto dôležitý, spustil ho. Legat kývol hlavou policajtovi, ten zaklopal mosadzným klopadlom. Dvere sa otvorili ako z vlastnej vôle. Vošiel dnu. Od vtedy, čo ho preložili z ministerstva zahraničných vecí na úrad vlády, uplynuli už 4 mesiace, ale ešte vždy mal pocit, ako by vstupoval do nejakého staromódneho pánskeho klubu. Hála vykladaná čierno dlaždicami, steny hrdzavo-červené, mosadzný lampáž, Starožitné, pomaly týkajúce pendlovky, liatinový stojan s osamelým čiernym dážnikom. Kde si v útrobách budovy vyzváňal telefón. Vrátnik zaželal legatový príjemný deň a vrátil sa na kožené sedadlo k čerstému výtlačku Evening Standard. V širokej chodbe vedúcej do zadnej časti budovy zastal, pozrel sa do zrkadla. Napravil si kravatu, oboma rukami si prihľadil vlasy Vystral plecia, obrátil sa. Pred sebou mal čalúnené dvere do zasadačky. Zatvorené. Naľavo boli dvere do kancelárie séra Horása Wilsona, takisto zatvorené. Vpravo viedla chodba do kancelárií premiérových tajovníkov. V Georgianskom dome vládol neochvejný pokoj. Slečna Watsonová, s ktorou mal spoločnú malú kanceláriu, sedela sklonená nad celom presne tak, ako keď odchádzal, Zavalená kopami fasciklov. Videli jej iba vrch sivej hlavy. Začínala ako za vlády Lloyda Georgia. Hovorilo sa o ňom, že obháňal dievčatára Downing Street okolo stola. Nevedel si predstaviť, že by naháňal slečnú Watsonovú. Mala na starosti prípravu odpovedí na otázky parlamentu. Pozrela na legata ponad barikádu papierov. Hľadal vás Cleverly. Je u premiéra? Nie, je vo svojej kancelárii. Premiér je s veľkou trojkou v zasadačke. Legat vydal zvláštny zvuk, čo si medzi stonom a povzdychom. V polovici chodby nazrel do Sayersovej kancelárie. Tak hovor, Cecil, si, mám veľké problémy. Sayers sa otočil na stoličke. Drobný muž, o sedem rokov starší ako Legat, sa vytrvalo tváril pobavenie, až to niekedy išlo na nervy. Nosil tú istú univerzitnú kravatu ako Legat. Obávam sa, že si si nevybral vhodný deň na romantický obec starec. Súcitne stíšil hlas. Dúfam, že sa jej to veľmi nedotklo. Legat sa raz v slabej chvíli Sayersovi zdôveril, že má doma problémy. Odvtedy to ľutoval. Vôbec nie, všetko beží hladko. Čo sa stalo v Berlíne? Kodľa všetkého z toho bola typická tiráda Her Hitlera. Sajers predstieral, že búcha do opierky na stoličke. Ich werde die Čechen zerschlagen. No s Bohom. Rozdrvím Čechov. Schodby sa ozval vojenský strohý hlas. Ach, tuste. tu ste. naznačil ústami. Veľa šťastia. Legat zaspätkoval, obrátil sa k dlhej fúzatej tvári Osmunda somersa Cleverlyho, ktorého z nejasných dôvodov volali Oscar. Hlavný osobný tajobník premiéra na ňo kývol prstom. Legat ho nasledoval do kancelárie. Musím povedať, Legat, že som z vás sklamaný. Veľmi nepríjemne ste ma prekvapili. Cleverly bol starší ako ostatný a pred vojnou bol vojak z povolania. Obed v Rici uprostred medzinárodnej krízy? Takto možno robia na ministerstve zahraničných vecí, ale nie tu. Ospravedlňujem sa, pane. Už sa to nestane. Máte vysvetlenie? Máme výročie svadby. A nedovolal som sa manželke, aby som zrušil rezerváciu stola. Kleverly na ňo chvíľu hľadel. K tým geniálnym mladým mužom z ministerstva financií a zahraničných vecí, ktorí nikdy neslúžili v uniforme, pristupoval s neskrývanou podozrývavosťou. Niekedy rodina musí ustúpiť a teraz je taký čas. Hlavný tajomník si sadol k stolu, zažal lampu. Táto časť domu bola obrátená na sever do záhrady. Nezostrihané stromy, ktoré dom chránili pred pohľadmi z Horse Guard Spirit, vrhali na prízemie väčný tieň. Sajer z vás už informoval? Áno, pane. Vyrozumel som, že rokovania boli neúspešné. Hitler oznámil, že zajtra o druhej popoludní mieni vyhlásiť mobilizáciu. Sir Horace by sa mal do 5 vrátiť a hlásiť u premiéra. Premiér to o 8. Je večer oznámi národu. Bol by som rád, keby ste to vybavili z BBC. Majú sa rozložiť v zasadačke. Áno. pane. Treba zvolať zasadanie vlády? Zrejme po vyhlásení, preto technici BBC budú musieť čím skôr vypratať miestnosť. Premiér sa stretne aj s diplomatickými predstaviteľmi britských domínií. Každú chvíľu by mali prísť náčelníci štábov. Len čo sa ukážu, zavedte ich za premiérom. A potrebujem záznam z ich stretnutia, aby premiér mohol informovať kabinet. Áno, pane. Ako isto viete, znova zvolali zasadanie parlamentu. Premiér plánuje predniesť stanovisko stanovisko úkríze pred snemovňou zajtra popoludní. Chronologicky mu usporiadajte všetky oficiálne správy a telegramy za posledné dva týždne. Áno, pane. Obávam sa, že tu budete musieť nocovať. Klever Limu sa myhol v tvári náznak úsmevu. Legatovi pripomínal sválnatého učiteľa telocviku na církevnej základnej škole. Mrzí ma, že máte výročie, ale nedá sa nič robiť. Som si istý, že vaša manželka to pochopí. Môžete prespať v kancelárii na druhom poschodí To je všetko? To je všetko Na teraz Cleverly si nasadil okuliare Začal študovať nejaký dokument Legat sa vrátil do svojej kancelárie S si sadol k stolu Otvoril zásuvku Vybral atrament A močil pero Nebol zvyknutý na karhanie Došľaka s Cleverlym Ruka sa mu mierne triasla Pero o okraj Kalamára. Slečna Vodsonová si vzdýchla, no nezdvihla pohľad. Siahol do druoteného košíka na ľavej strane stola, vzal do ruky fascikel s telegramami, ktoré nedávno prišli z ministerstva zahraničných vecí. Prvne stihol rozviazať rúžovú stuhu, vo dverách sa zjavil seržant Ren, posol na Downing Street. Bol zadýchčaný ako zvyčajne vo vojne prišiel o nohu. Je tu náčelník kráľovského štábu pozemných síl, pane! Legát ho nasledoval pochodbe chodbe do haly. V diaľke pod mosadzným lampášom stál vo vyleštených hnedých čižmách široko rozkročený vykomt Gord a čítal telegram. Gord bol pôsobivý muž. Aristokrat, vojnový hrdina, nositeľ Viktorínho kríža a nevšímal si sekretárky, pisárky a úradníkov, ktorí si zrazu našli naliehavý dôvod prechádzať cez halu, aby ho uvideli. Keď sa otvorili vchodové dvere, Spustila sa kaskáda bleskov fotografov, potom sa vynoril náčelník štábu letectva maršál Neval, o pár sekúnd ho nasledoval prvý lord admirality admiral Beghaus. Buďte taký láskavý páni, poďte so mnou, povedal legat. Keď ich viedol dnu, začul Gorta ako hovorí. Príde aj Daf? A Beghaus odpovedal. Nie, premiér si myslí, že donáša Winstonovi. Mohli by ste tu chvíľu počkať? Na zasadačke boli zvukotesné dvojité dvere. Otvoril vonkajšie dvere, jemne zaklopal na vnútorné. Premiér sedel chrbtom k dverám. Oproti nemu za dlhým stolom uprostred sedeli minister zahraničných vecí Halifax, minister financií Simon a minister vnútra Haur. Všetci traja zdvihli pohľad, aby videli, kto prichádza. V miestnosti vládlo absolútne ticho bolo počuť len tikanie hodín. Prepáčte pán premiéru, sú tu náčelníci štábov. Chamberlain sa neobrátil. Ruky mal na stole do široka roztiahnuté, ako by chcel otisnúť stoličku. Ukazovák mi pomaly klopal po vyleštenom dreve. Nakoniec precízne tak trochu staropanenským hlasom povedal: "Veľmi dobre. Stretneme sa znova, keď sa vráti horaz potom sa dozvieme, čo má ešte pre nás nového. Ministri si pozhrňali svoje papiere, halifax trochu nemotorne, ľavá ruka mu bezvládne vysela pri boku. A bez slova vstali. Veľká trojka to boli 50-60 roční muži na vrchole svojej moci, majestát už prevýšili ich fyzickú silu. Legat odstúpil, aby mohli prejsť, ako smútočná, čestná stráž, ktorá na pohrebe hľadá svoju trúlu. Tak ich neskôr opísal Sayersovi. Počul, ako vonku tlmene vážnym hlasom zdravili predstaviteľov ozbrojených síl. Chcete, aby som teraz priviedol na členíkov štábu, pán premiér? Spýtal sa. Chamberlain sa ešte vždy neobrátil. Hľadal na stenu oproti. Jeho havraní profil pôsobil tvrdo, zaťato, Dokonca bojovne. Nakoniec duchom neprítomný povedal. Áno, samozrejme. Áno, uvedte ich sem. Legat sa postavil k odľahlému koncu stola v zasadačke kúsok od dórských stĺpov podopierajúcich strop. V knižnici sa vynímali chrbty zväzkov viazaných v nedej koži a striebro modrých vydaní parlamentných rečí. Náčelníci štábov si odložili čiapky na stolík pri dverách a sadli si na stoličky, ktoré uvoľnili ministri. Gord, ako služobne najvyššie postavený, zaujal miesto v strede. Otvorili si kufríky a rozložili papiere. Všetci traja si zapálili cigarety. Legat pozrel na hodiny nad Kozubom za premiérovou hlavou. Namočil pero do atramentu. Na kancelársky papier s vodotlačou napísal Premiér a náčelníci štábov. 14.05. Chamberlain si odkašľal. Tak teda, páni, obávam sa, že situácia sa zhoršila. Dúfali sme, a Československá vláda s tým súhlasila, že v pokoji odstúpi sudety Nemecku, o čom sa rozhodne plebiscitom. Žiaľ, Herr Hitler včera večer oznámil, že nie je ochotný čakať ani len o týždeň dlhšie a v sobotu vpadne do krajiny. Sir Horace Wilson sa s ním stretol dnes predpoludním a medzi štyrmi očami ho dôrazne varoval, že ak Francúzsko dodrží zmluvné záväzky voči Československu a ešte vždy máme dôvod veriť, že dodrží, potom budeme povinní podporiť Francúzsko. Premiér si nasadil okuliere, Vzal do ruky telegram. Herr Hitler sa najprv teatrálne rozkrikoval ako zvyčajne, potom podľa nášho veľvyslanca v Berlíne vyhlásil: Ak Francúzsko a Veľká Británia zaútočia je to ich vec. Mne je to absolútne jedno. Som pripravený na každú eventualitu. Ja len chcem oznámiť náš postoj. Dnes je útorok. A do budúceho pondelka budeme všetci vo vojne. Chamberlain odložil telegram, napil sa vody. Legatovi rýchlo behal opero po papieri. Premiér, nové správy z Berlína, neúspech rokovaní, zúrivá reakcia her Hitlera, do budúceho pondelka budeme všetci vo vojne. Samozrejme, budeme sa ďalej usilovať nájsť mierové riešenie, ak vôbec existuje hoci v tejto chvíli sotva vidie, či sa dá urobiť ešte čosi viac. Ale obávam sa, že medzi tým sa musíme pripraviť na najhoršie. Gord pozrel na svojich kolegov. Pán premiér, spísali sme memorandum. Vyjadruje náš kolektívny pohľad na vojenskú situáciu. Možno by som vám mohol prečítať, k čomu sme dospeli. Chamberlain prikývol. Podľa nášho názoru, nejaký tlak Veľkej Británie a Francúzska, či už na mori, na pevnine, alebo vo vzduchu, nemôže zabrániť Nemecku obsadiť Čechy a poraziť Československo. Obnovenie územnej integrity Československa sa dá dosiahnuť iba porážkou Nemecka a bude výsledkom dlhého zápasu, ktorý musí mať od začiatku charakter neobmedzenej vojny. Nikto nepovedal nič. Legat si úporne uvedomoval škrípanie pera. Odrazu ten zvuk znel absurdne príkro. Nakoniec Chamberlain vyhlásil. Toto je ako zlý sen. Vždy som sa toho bál. Ako by sme sa vôbec nepoučili z predošlej vojny a znova prežívame august 914. Krajiny celého sveta budú postupne zatiahnuté do boja. A za čo? Čechoslovákom sme už povedali, že aj keby sme zvíťazili nebudú môcť ďalej existovať v súčasnej podobe. Tri a pol sudeckých Nemcov treba dať právo na seba určenie. Preto spojenci otázku o trhnutia sude dne medzi svoje vojnové ciele. Tak za čo by sme vlastne išli bojovať? Za nastolenie práva? Nadhodil Gord. Hm. Za nastolenie práva. Samozrejme. Ak k tomu príde, budeme bojovať. Ale prísam Bohu, radšej by som to presadzoval iným spôsobom. Premiér si utrel čelo, staromódny golier priťahoval pozornosť na šľachovitý krk. Tvármu od vyčerpania spopolavela. Ale podarilo sa mu hovoriť vecne ako vždy. Aké praktické kroky treba teraz urobiť? Okamžite vyšleme do Francúzska dve divízie. Navrhol Gord. Ako sme sa už dohodli? Aby sme prejavili solidaritu. Myslím, že vypraviť ich vieme do troch týždňov a o ďalších 18 dní sa môžu zapojiť do bojov. Generál Gamlén sa však jasne vyjadril, že Francúzi nemajú až do budúceho leta v úmysle robiť nič. Najnajvíc symbolické nálety na Nemecko. Úprimne povedané, pochybujem, či tie nálety vôbec budú. Zostanú za mažinotovou líniou. Čakajú, až nastúpime s početnejšími silami, Podotkolňoval. A letectvo je pripravené. Neval sedel spriamený, pozornosť pútala jeho chudá, takmer nakosť vycvená tvár, sivé fúziky. Musím povedať, že toto prišlo pre vás v najhoršom možnom čase, pán premiér. Na papieri máme na obranu krajiny 26 perútí, ale iba 6 je vybavených modernými strojmi. Jedna má Spitfirey, ďalších 5 má Hurricaney. Ale sú boja bojaschopné. Iba niektoré. Niektoré? Žiaľ, zdá sa, že harikejny majú technické problémy s guľometmi, pán premiér. Vo výške nad 5000 metrov im zamrzá mechanika. Čo mi to tu hovoríte? Chamberlain sa predklonil, ako by dobre nepočul. Usilujeme sa to vyriešiť, ale istý čas to potrvá. Nie. V skutočnosti mi hovoríte, že sme vyhodili pol miliardy libier na zbrojenie, z toho väčšinou na letectvo, a keď príde na vec, naše bojové lietadla sú nepoužiteľné. Pri ich plánovaní sme vždy vychádzali z toho, že konflikt s Nemeckom vypukne až v roku 1939 alebo neskôr. Premiér znova upriamil pozornosť na náčelnika štábu pozemných síl, Lord Gordon. Nemôže armáda zneškodniť väčšinu útočiaceho letectva zo zeme. Obávam sa, že sme v podobnej situácii ako velenie letectva, pán premiér. Máme len asi tretinu zbraní, ktoré sme potrebovali na obranu Londýna a väčšinou sú to zastarané kusy z minulej vojny. A máme nedostatok svetlometov, zameriavacej a spojovacej techniky. Aj my sme sa spoliehali, že máme ešte rok na prípravy. Zdalo sa, že Chamberlain v polovici jeho odpovede prestal počúvať. Znova si založil okuliare a triedil papiere. V miestnosti zavládla ťaživá atmosféra. Legat ďalej pokojne písal, uhládzal rozpačité fakty do byrokratickej prózy. Premiér vyjadril obavy, že naša protiletecká obrana je nedostatočne vybavená. Ale automatický tok myšlienok sa narušil. Zasa sa nedokázal ubrániť predstave svojich detí v plynových maskách. Chamberlain našiel, čo hľadal. Spravodajské služby odhadujú, že do konca prvého týždňa bombardovania bude v Londýne 150 tisíc mŕtvych a ranených. Do dvoch mesiacov 600 tisíc. To nám asi tak skoro nehrozí. Predpokladáme, že Nemci na začiatku sústredia hlavné letecké sily proti Československu. A keď Hitler porazí ich, čo potom? To nevieme. Ale mali by sme využiť ten čas na prijatie potrebných opatrení a zajtra by sme mali začať s evakuáciou Londýna. A ako je pripravené námorníctvo? Admiral Beckhouse vyzeral veľmi pôsobivo. Bolo dobrú hlavu vyšší, než ostatní muži v miestnosti. Plešivý, tvá ošľahaná, ako by bola dlho vystavená na pospa s prírodným živlom. Máme nedostatok z lodí a minuloviek. Naše najväčšie lode potrebujú palivo a výstroj. Niektoré posádky majú voľno. Treba čím skôr vyhlásiť mobilizáciu. Kedy to treba urobiť, aby ste boli akcie schopní k 1 októbru? Dnes. Chamberlain sa opral na stoličke. Oboma ukazovákmi poklopkával po stole. Samozrejme, to by znamenalo, že s mobilizáciou začneme skôr ako Nemci. S čiastočnou mobilizáciou, pán premiér. A ešte čo si treba podotknúť? Dokážeme tým Hitlerovi, že neblafujeme a keď na to príde, sme pripravení bojovať. Možno si to rozmyslí. Možno. Alebo ho to vyprovokuje do vojny. Pamätajte. Už dva razy som mal možnosť hľadieť tomu človeku do očí a podľa môjho názoru neznesie, aby stratil tvár. Ale ak sme odhodlení bojovať... Je dôležité, aby o tom nepochyboval. Keby si vysvetľoval vaše odvážne návštevy a úprimnú snahu o zachovanie mieru ako prejav slabosti, bola by to tragédia. Neurobili Nemci tú chybu v 14. Domnievali sa, že to nemyslíme vážne. Chamberlain si založil ruky na hrudi, hľadel na stôl. Legat nevedel, či to gesto znamená, že návrh odmietol, alebo o ňom uvažuje. Backhouse mu zalichotil. Aké rafinované. Premiér nemal veľa slabostí, ale jednou z nich, hlboko zakorenenou, bola márnomyselnosť. U takého ostýchavého muža to bolo dosť prekvapujúce. Sekundy utekali. Napokon pozrel na Backhousea a prikývol. Dobre teda. Vyhláste mobilizáciu. Prvý Lord Admiralty zahasil cigaretu, papiere si strčil do aktovky. Radšej sa rovno vrátim na ministerstvo. Ostatní vstali spolu s ním, šťastní, že sa môžu vzdialiť. Chamberlain na nich zakričal. Bol by som rád, keby ste sa pripravili, že popoludní podáte informácie ministrom. Zatiaľ by sme nemali urobiť alebo povedať nič, čo by prispelo k panike alebo Hitlera dotlačilo do pozície, z ktorej nebude môcť cúvnúť ani v hodine dvanástej. Náčelníci štábov odišli a Chamberlain zťažka vzdychol, zaboril tvár do dlaní. Potom pozrel bokom a akoby si prvý raz všimol legata. Zaznamenali ste to. Áno, pán premiér, zničte záznam.